0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第222期的《不可说》，这是来自两个中二青年的无意义思考。我是三通裤带。本期节目，朋友们，我非常激动啊，请来了一位许久啊没有跟我们录长节目，但很多朋友都念念不忘的嘉宾，就是陆姐，跟大家打个招呼。
1: 哈喽，听众朋友们，大家好，非常开心能再次返场啊。在开始之前呢，先给听众朋友们拜年了，然后祝大家新春快乐，龙年生活有滋有味，热辣滚烫。
0: 你看陆姐这么聊完之后，感觉节目可以结束了
1: 。<笑><笑>
0: 对，所以非常欢迎陆姐。好，截止到大年初六，二月十五号呢。《热辣滚烫》的累积票房突破20亿，牢牢占据春节档票房一姐的宝座。自《热辣滚烫》官宣定档大年初一开始呢，关于贾玲为戏减重100斤成功的新闻就开始被大肆报道。不过那时呢，大家还尚不知最终效果如何。随着影片的上映，看着暴瘦后的贾玲呢，终于出现在大众视野，肉眼可见的瘦身效果，着实呢要先为她的毅力和坚持点个赞。不得不佩服啊，这个贾玲和团队在电影营销上制造话题的能力。从当年的《你好，李焕英》到如今的《热辣滚烫》，两部片呢都能够抓到。最大受众的情绪共鸣点，前者是亲情，是家人之间的和解；后者呢，则是鼓励大家不要被定义，敢于突破舒适圈。究竟贾玲这部改编自日本电影《百元之恋》的翻拍片，最终呈现效果如何？如果没有贾玲减重的噱头，本片呢，还是否会有如此高的票房号召力？让我们回归影片本身，与久别重逢的嘉宾陆姐一起，好好聊一聊贾玲的这部新作《热辣滚烫》。节目开始前呢，还是需要多多关注。我们的微信公众账号“播客不可说”。我们接下来预计制作的节目呢？包括《首尔之春》，还是觉得你最好二等。其余几部没有聊的春节档电影呢，可能会以短节目的方式呈现。还请大家持续关注我们的节目更新。如果大家想加入听众群，跟我们互动交流，可以在公众号的后台留言“入群”两个字，就会小伙伴拉您。最近呢，我们入驻了豆瓣的播客认证。如果你喜欢我们的节目，还请帮忙去那里搜索“不可说”，帮忙多多评论。也希望呢，大家收听我们的节目。如果觉得不错的话，可以帮忙点个订阅。关注，谢谢各位。下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节。那今天的第一组话题呢，是由我来提出的。那在这个电影的结尾呢，其实有出现一组字幕哈、啊，就是这个片子其实是根据一部日本电影啊，就是《百元之恋》改编的。那当然也希望各位如果有兴趣的话，可以去看一看啊。其实跟《热辣滚烫》放在一起的话，是一个很好的比较项。然后网上也有很多的朋友，其实把这两个片子放在一起比较。所以我第一个话题其实想问问露姐哈、啊，就是从翻拍的维度。啊，你就你认为热辣滚烫有哪一些是做了比较好的在地化的尝试和创新，然后哪些是不太尽如人意的？啊，听你的分享，你请、嗯
1: 。老大，我印象里你大年初一在咱们不可说的听众群里面说过，其实感动就够了，不用非比较。嗯，其实如果就是抱着这个普通观众的视角，没有看过原版这个《百元之恋》的前提下去看的话，《热辣滚烫》有自己其完整的独立性就已经是合格了。甚至就是有没有致敬原版的情节都无可厚非，就像你说的感动就够了。但是就像那个前几年春节档的那个人潮汹涌。改变自那个《盗钥匙的方法》一样，就是但凡看过原著的这个观众，都很难不把两部电影放在心里一起掂量一下。嗯嗯,嗯所以今天老戴你这个话题，我认为虽然咱们把《热辣滚烫》和原作《百年之恋》放在一起去对比，但是也不可否认《热辣》自身带给观众的感动，这是一个大前提。然后首先说说好的地方吧，第一个就是。热辣很好的消弭了《百元之恋》中比较敏感的部分，使其成为一部老少皆宜的合家欢电影。比如说，《百元之恋》里面有一些呃袒露胸臀、大量的这个抽烟，<笑>对吧？吧还有一些不可描述的镜头，对，以及部分这个犯罪的情节，热辣里面都很好的规避掉了。还有那个拿着刀去百元超市抢劫的那个疯阿姨，<笑>对对对对,对，热辣里面也把这个都。做了这个删减和改编，让热辣没有那么猎奇了，更加的生活化和接地气，比较符合咱们中国人的审美习惯。嗯，这些适度的改编呢，使得热辣在春节档上映显得非常的合适，扩大了他的观众群体，对他整个的票房后续表现都是非常有益的。呃，其次第二个改编，我认为比较成功的，也是最感动我的部分啊，就是杜乐莹这个人物形象的塑造。原作《百元之恋》的最后，主人公一子，她的比赛不是输掉了吗？然后她就不不断的抱怨自己，好想赢，好想赢。然后和那个抛弃自己的前任男友又重归于好，去吃宵夜了。但是这个热拉的结尾呢？虽然这个杜乐莹比赛输了，但她非但没有这个自怨自艾，还勇敢的和对自己始乱终弃的这个浩坤说不。说自己不爱吃牛蛙，改天吧，看心情，拒绝了渣男的这个晚餐邀约，我觉得是非常有骨气的。当看完这个热辣，再回去看《百元之恋》，总觉得《百元之恋》的这个结尾有口气堵着。虽然这两部电影的结尾。都是淡淡的，但是热辣看的我就挺解气的，更具备一个类型片结尾主人公自我成长、惩恶扬善的这么一个设定。嗯，最后第三点啊，我认为改编比较成功的点就是贾玲她融入了自己的一些作者性。这两天我看了新华社对贾玲的专访，里面记者问到贾玲说，作为导演，就是是否有自己统一的特点？但是贾玲也说自己，呃，因为指导作品只有两部《你好，李焕英》和这个《热辣滚烫》，所以还不能说有什么延续性的特点。但是目前我们能够看出来的一个就是这个在演员的使用上，贾玲她比较热衷于自导自演。嗯，他自身就非常有戏剧性，他讨喜的这个形象，还有非常好的观众缘，以及他大碗娱乐旗下的这一众演员，比如他的好姐妹张小斐，呃，都让他的作品稳定性很强，底盘很扎实。另一个是他的这个作者签名方面，比如说他拳击服上的那个英文，这是李焕英的女儿，就是再次致敬了自己的母亲和自己的前作。对吧？以及他在这个采访中也表示，就是他要求购买李焕英版权的那个索尼影业，在翻拍版的电影结尾也要加上此片纪念李焕英的字卡，还要附上就是他自己母亲的照片。所以说，母亲也成为了贾玲非常重要的一个作者签名。我大胆猜测，之后不论贾玲指导多少电影，她都会把自己的母亲藏在里面。嗯嗯然后刚才说了这个《何家欢》人物塑造、作者性这三个方面在原作基础上的创新，我再说说《热辣》在改编过程中不太尽如人意的地方吧。也是和老戴你讨论。对于我来说，其实只有一个，就是整体结构的问题。嗯嗯，《百元之恋》它的时长不到两个小时。然后拳击运动参与到人物故事主线的时机比较早，节奏是比较紧凑的。嗯，它在这种紧凑中又有主人公生活的散漫无序，中间也穿插了很多次主人公参加拳击训练的镜头。让人感觉人物是一点一点自救、成长、强大起来的。嗯嗯。呃，但是这个热辣呢，它有两个多小时，前面一半以上的时间都是各种人物对杜乐莹的施压，就像拿一个小针儿。扎一下，又扎一下，又扎一下，他这个人物成长几乎是停滞的，直到最后用一个几分钟的这个训练的混剪，表现杜乐莹的训练和成长，然后又用几个杜乐莹对压迫他的亲友的纵容，表现他的这个讨好型人格。让观众在这种反差中获得嗑药一样的感动和观影快感，我认为这种手段有点过于讨巧了。李焕英最后也有这么一段，对,对，但是我认为那个是合适的，因为前面女儿对年轻李焕英的陪伴和付出就可以足够支撑漫长的情节。同时，年轻的李焕英是否知道穿越而来的贾玲就是自己女儿这一点，又是一个极有戏剧张力的反转。就足够让这个利益从这个女儿报答母亲升华到母亲永远都会为女儿付出这个更高的层面上来。嗯，但是热辣吧这个杜乐莹对亲友的无条件付出，还有他自己这个训练的过程前面没有铺垫足，就导致人物的成长非常缓慢，力度不足，头重脚轻，可能还没有等到这个高潮的段落，这个华彩的段落，观众就已经陷入了观影的疲惫，影响这个。最后的观影感受，这一点我认为是改编过程中我认为做的不够好的啊。这个问题也听听老戴的看法。嗯
0: ,嗯,嗯对，我觉得陆姐一直对可能贾玲是比较包容的吧。就当然，我首先还是要讲说，她作为一个可能之前没有过任何导演经验，然后从《李焕英》到《热辣滚烫》，她一定是有她很、嗯、突出的地方。啊、嗯，这个突出的地方，无论是说他对于话题的这种把握，还是说他对于更广大观众的一种受众心理的掌握，这个其实都是有他嗯、呃、优优秀的部分吧。首先从好的意义上来讲，当然了，你说《百元之恋》，它其实是更多展现这个女主人公斋腾的一种颓废，从颓废中蜕变出对于生活那种激情啊，包括对拳击的热爱呀、啊，然后热爱滚烫。像刚才露姐,姐也讲到，就是他在整体的编排上，可能更加重了这种喜剧的元素。包括如果大家去看这个电影，整个画面的呈现，《百元之恋》还是比较压抑的，然后整个调性都是比较暗的，然后去强调这个女主人公生活的一种所谓说无序感。热辣滚烫就是更明亮，然后很暖的色调，甚至还有柔光镜啊什么的，就你一下就是在观感上你会有一种很治愈的一种氛围。然后你当然你可以理解为说热辣滚烫就是绿色和谐版的《百元之恋》，包括刚才。其实陆姐讲的所有的点啊，就我不再重复了。就是取而代之的那些，无论是之前在原著里面的所谓强暴的情节呀，或者是犯罪的情节呀，其实都会变成可能更加重女主人公呃杜乐莹和拳击教练浩坤之间的关系这条线索。然后包括很多笑料的呈现也在这其中。然后以及说开场不久的时候啊，乐莹的闺蜜抢乐莹的男朋友。对吧？李雪琴跟乔杉这两个角色，其实，在原作里也是没有的。他们完全是照着一种所谓丑角的设定去做的。所以，我认为，如果说你定位到它是一个服务于春节档啊，让大家去开心的这样的一个片子的话，我觉得《热辣滚烫》的确是有可圈可点之处啊。当然了，我觉得贾玲本人的瘦身也是这个电影很重要的一个看点。不过，这个部分可能我们在后续再去讨论。我觉得可能。不太好的地方啊，或者说有点画蛇添足的地方，我经常在之前聊到翻拍的时候，我会说国产翻拍片有一种取其糟粕，聚其精华的问题。就是原作的《百元之恋》，其实剧本相对还是比较扎实的，但是相较于说可能有一些真的你看完之后如坐针毡的翻拍片，贾玲这部片的问题啊，当然它有它的亮点，但我觉得它的问题是，如果你想跟原作有一个分割的话，其实你有些情节也不用非要沿用原作。因为原作里面的很多情节其实是有一个完整性、一个整体性的，那就比如说你这里面保留了一些情节，甚至很多地方的分镜是照搬的，但是你其实，在另加的情节上，跟原作精神是相去甚远的。所以那些所谓原作中的关键情节，到了《热辣滚烫》里面，其实没有了原作里面的力量感。这个部分是我想跟陆野去讨论的。比如第一个哈，就是女主人公爱上拳击的原因。嗯，那原著里面那个斋腾和拳击教练就是没有什么在拳击上太多的交集。那个原作里面是这个女孩每天路过这个拳击馆，然后她被一个啊非常有荷尔蒙的那种性张力的一个男性所吸引，因为她之前没有谈过恋爱，可能是一个母胎 solo。但另一方面，她在这个不断路过的过程当中，其实是有被这个拳击运动本身去影响和启蒙的，因为她一直是一个很压抑自己的一个人。然后他看到拳击场上那些人流汗啊，然后呐喊啊，他是会有这样的一种，好像我是不是可以通过这个来发泄我自己的感觉？包括原作的开场，陆姐你还记得是斋藤陪他的侄子玩那个拳击游戏
1: 吗？嗯，是的。
0: 所以说你从电子游戏的这种虚拟世界到了现实中的拳击场，其实也预示着可能斋藤他不再逃避，而是积极的面对生活。反观你看《热辣滚烫》里面，他改编了这个部分，就是拳击手变成了。麦卡的拳击教练，然后你会发现乐莹开始学拳击，其实为了追浩坤。对，就是在原作里面的拳击手为什么这么颓废？是因为他到了规定的退役年纪，他又没有任何的成就，就等于说他这么多年的努力，到最后都变成了一种无意义的自我否定，所以他才会变得那么混蛋。然后贾玲版本这里面这个浩坤呢？就是嘴上喊着哎，我特爱拳击，那、啊、我来这不是为了卖卡、啊，就上来之后搞得特别纯粹，特别的理想主义。但是到了比赛上，有人给他塞钱，就突然大翻脸，说什么哎，我马上退役了呀，哦、哪有钱呀、啊、什么的，就整个人物太拧巴了。他整个人物来了一个一百八十度大转向，嗯、所以就是原作里面是真的有在拍那个拳击手生活，其实很拮据。他最后伤害了女主，是因为出轨了一个能够给他工作的一个卖豆腐的女孩。然后贾玲版就变成了浩坤为前六亲不认，就你且不说啊，这么写会不会有一些简单粗暴？我觉得最关键的问题是说，他这么写之后，乐莹就没有学拳击的契机了。就是原本你学拳击可能是为了男人，那你本人对拳击其实没有什么热情。当然，我不是说你你不为男人就不能去做你想做的事情，但问题是拳击是不是唯一的选择？就你当然有各种各样的方式可以证明自己啊，包括你就减肥。是吧？你是不是也是证明自己？所以这个点我也好奇，说陆姐怎么想？就是对于女主跟拳击结缘以及拳击手的关系这条线，你是怎么看是？因为
1: 像原作里面的话，一开场就是一个他玩这个拳击游戏的这么一个镜头，其实跟他后面加入到、嗯、呃，就是原作里面那个女主加入到这个拳击这个运动来说，是有一个连带关系，也可以说就是一条线索的。他这个只是一个这个 callback，、嗯、但是呢，《热辣滚烫》里面的这个拳击一开始带入一个呃非常女生的这样的一个思路来说，贾玲她这个角色杜乐莹，她一开始是因为喜欢这个拳击教练而接触到拳击运动。那如果这个拳击教练已经背叛她了，呃，甚至已经跟别人说啊，他就是我的一个学员。那按道理说，其实杜蕾莹她应该是远离这项运动，而用其他的方式去证明自己，而不是说继续用这个拳击运动。我觉得这个是我作为一个嗯、呃，就是女女性观众的一个视角，认为非常不合理的一点
0: 。对对对，所以就是我觉得这条，因为这条感情线太喧宾夺主了，所以说他让原作里面其实也有一个情节被严重弱化了。就这也是我在看。就是《百元之恋》的时候，最喜欢的一场戏，就是原作里面翟腾他爱上拳击是因为什么？是因为他第一次去看拳击比赛的时候，他看到两个人打完还会相互拥抱嘛？然后其实那个时候导演给了很多的，就是安藤英的反应镜头去拍说，说他看到，哎，这两个人居然还能和好如初，就是那个是那个女主人公特别向往的人和人之间的那种关系的亲密感。因为在那个电影里面，就是原作里面，他展现了大量的无论是血缘关系还是非血缘关系，都非常的冷漠，然后都非常的易碎。但直到他看到这个拳击手们的这样的一个场景的时候，给他们很大的触动，甚至在之后的戏份，他就会问说：“哎，为什么你们还要拥抱呀？啊，你们拥抱的感觉真好。”他一直在强调这个点。然后贾玲版本，其实你看到的话，他保留了这个细节。但是完全是照葫芦画瓢，就还给了个镜头，说他看到了打完拳击才拥抱，然后他后来跟浩坤见面说，哎呀，他们打完之后还会拥抱，真好呀。可是这个话完全没有起到原著里面的那种对那种力量感，<有>所以就会让我觉得，像陆姐刚才提到过非常好的一个可能女生的视角。如果你这个渣男伤害你是利用这个运动，你你又为什么要用这个运动回去？就是所谓证明自己，这个事儿是有一点点说不通的。当然了，你说一个故事在完整性、流畅性的基础上，然后让你很感动，其实不用在乎这么小的细节。但我觉得可能之所以会用一个长的播客的形式去讨论，可能就是想去拆解这些部分吧。对，所以这个是我第一个可能觉得他在改编上的一个一个问题吧。然后另一个，我也特别想跟陆姐聊哈，因为刚才没有提到，就是。原作其实有条线是没有的，然后这条这个电影里加进来了，就是杨紫饰演那个远房亲戚邀请乐莹上节目这条线，就这条线索其实占了故事中很大的一部分篇幅，但到最后你会发现它无非就是通过让乐莹社死啊，以及被亲戚们背叛，然后给角色一个想要出去闯一闯的一个动力，但是我感觉啊，就有一点用力过猛了，就是因为原作里面。因为有女主慢慢爱上拳击这条线，所以其实你不需要很多外力去推着说她决定参加比赛。但是因为贾玲版的这个拳击这个事儿在片子里其实被写丢了，所以你就必须要有很戏剧性极强的情节去推她说：“哎，我一定要证明自己。”就我为什么说写丢了，就是刚才其实跟陆姐聊的，乐莹在练拳击的时候，她是为了追浩坤。导演其实没有给一个镜头去说她真的好像对拳击。对运动本身有什么乐趣？那段时间里，他所有的练习都非常痛苦。只有浩坤给他说什么的，他就说：“哎呀，好开心，好开心。”所以，说你但凡有一个镜头，你拍乐莹对拳击有兴趣，我觉得都能合理化说他为什么后面要继续去练拳击。但是因为你为了制造笑料，为了写乐莹可能要被渣男伤害，所以这条主线其实就被删掉了。所以关于这个线索，就是所谓综艺这条线索，你会不会觉得也有点画蛇添足，或者你觉得其实还是比较符合这个情节的？再问问、嗯、是这
1: 样的，我我认为啊，这个原作《百元之恋》它主要还是表现这个女主的这个丧。就像你说的，这个日本的丧文化，还有他自己的这个颓废，呃，但是我认为这个贾玲版的这个热辣滚烫呢，它还是更多的去聚焦这个呃，这个杜乐莹，她作为一个讨好型人格的这么一个女性，她是如何呃让自己的这个家里人，然后她的这个闺蜜，她甚至她的这个始乱终弃的前任是。嗯，怎么去服务他们？然后如何让他们每一个人都舒舒服服，只有他自己异常痛苦。所以，呃，杨子这样一个综艺的这个线加进来，我认为其实就是为了突出他，不管是自己的这个姐妹，还是自己远房的这种表亲，其实他都是无条件的为他们付出。就是呃，自己始终是一个这个生活的弱者这样的一个形象，所以我认为这一条线加进来还是有他自己的一个道理，就是就像我刚才说的，就这个小针扎一下，又扎一下，又扎一下，这个可能就是一个呃比较重的这这么一个锥子又扎了他一下，这种感觉。不过这里其
0: 实我就会在想说，很多人都讲他是讨好型人格，然后最后变得会拒绝了，但是你有没有发现，其实乐莹不是不会拒绝的人。是的。就是他在整个远房亲戚这条线里，他其实是明确拒绝的。他为什么后来就是所谓说又妥协了，也是因为说他看到那个女孩太可怜了。而不是说他因为讨好型人格，所以我什么事儿我都无底线。这个整个说这个综艺这个段落哈，你当然说可以再讽刺综艺造假呀，或者是说整个开场乐英男朋友出轨，乐英闺蜜啊，乐英还来当伴娘，这些其实都有一种好像拼贴了很多的段子的感觉。就很多的话题，其实我们日常也在聊嘛。那你把它拿出来之后，大家可能会有很强的共情感。但如果说你你是想做这条线，那么你全益这条线里的很多部分，其实就可以再做删改。但如果你做全益这条线。其实你这件事就有点喧宾夺主了，就是我会觉得这两个部分可能在他呃原作的主线和贾玲通过塑造一个乐莹的角色去做的这个故事之间，可能他确实还没有很好的平衡吧。当然了，就是大家如果看的开心就比什么都重要哈。我觉得还是要说这件事情。然后最后一个可能在这个部分我要吐槽的一个小点，就是最后的拳击赛。因为我看到贾玲有个采访说她很坚持，最后要拍一个两分钟的长镜头嘛，就是拍拳击，说两个人对殴啊什么的。但我还是防杠声明啊，我觉得贾玲真的很拼，然后也很不容易。但问题是这场戏其实完全暴露了，就是他整个动作戏编排的一个问题，尤其是你把整个的就是景别、景框拉到一个在拳击场外的一个环绕式拍摄，那个整个拳击的激烈的对抗性。其实被完全消解掉了，然后他还配上一段非常煽情的音乐，就是，就是会让观众觉得说我不是被这个拳击场本身的呃氛围所打动，而是说，哎呀，他好拼，他好辛苦，我好心疼他，就会有这种感觉。哦、嗯，所以我不知道，就是陆姐，你当时看到最后那个长镜头，你觉得是还挺挺挺感动的吗？还是说你也会觉得，诶，好像不应该这么这么拍吧？确实，<对>说实在
1: ，最后的这一段这个拳击戏的时候，并没有特别的去关注，就是呃，就是他到底打的怎么样？因为整个的这个氛围都被他这个长镜头，还有他的这个就是非常感人的这个音乐被吸引过去了。呃，但是，<到>对对对，<笑>就是反观这个《百元之恋》，它最后的这个就是原作的它的这个拳击戏，其实就更有一种舞台感，因为它是弱化了整个这个拳击。外围的场景，而就把这个光打在了整个这个拳击场上，而且还有一些比较近的这种镜头，而且剪的也比较碎。对《百元之恋》，它整个的这个镜头的节奏啊，包括它这个切换的频率啊，都比这个呃《热辣》要稍微的碎一点，而且呃整个。呃，镜头的晃动啊，呃，都没有那么的四平八稳。我觉得在这一点上，其实更好的塑造了这个呃女主她生活的一种无序，她自己那个呃没有任何目标感啊，然后生活不稳定啊这样的一种氛围，以及她最后这个呃搏击这这场比赛的一个。呃，激烈程度，我认为在这一方面，原作确实是比热浪要做的更好一些、嗯
0: 嗯嗯。对，所以以上就是我们在讨论跟原作的一个比较哈。所以接下来是我的第二个话题啊，也是在整个这个片讨论最高的，就是虽然贾玲在采访里面提到说不希望大家把焦点过于放在减肥上，但是无论是从影片内容，或者是宣发，或者说你为了商业诉求，你还是不可避免的将这件事情作为全片一个最大的卖点。就是当贾玲的身体作为一种奇观展现在观众面前的时候，其实一定程度上，在我看来消减了原文本里面对于就是基于拳击所带来的给观众的燃点。就我就在想，如果说你这故事拍的不是一个关于拳击的故事，而是像杜琪峰早年的那个郑秀文和刘德华演的《瘦身男女》。是不是同样也适用？就是你一个一个女生，可能本来身材还好，然后结果你遇到了一个就是像拳击手这样的渣男，然后你变胖了。后来遇到一个人，就是可能这样的一套叙事，是不是可能当然也很过时啊？我不,不,不这边这这个叙事很好，但是可能是不是更适合于这个呃所谓身材的剧烈变化的这样的一个呃一个噱头？当然，我还是要声明，我很佩服贾玲减肥的这个效果。但如果说你从题材的选择上，这个片子毕竟还是拳击题材。当然，拳击在咱们这儿是比较小众的，可是观众的焦点好像都在贾玲瘦这件事情上。但我觉得这个可能就无异于这个片子故事本身的讲述，所以想问问陆姐，会不会觉得瘦身这件事儿在这个片子里有点过于喧宾夺主了啊？听你的分享。嗯、
1: 老戴这个话题还挺有意思的，也是当下比较热议的一个话题，就《热辣滚烫》过分聚焦贾玲减肥，确实是削弱了电影的初衷。可是它截至目前呢，以这个十六个亿，咱说话就十七个亿的票房领跑这个春节档的成绩，<笑>其实很大程度上又是由贾玲减肥的这个话题而造就的。是，就我认为，人们对宣发焦点的讨论，其实就是基于电影作为商品还是电影作为艺术这两件事之间的对立统一导致的。好还是不好，这是一个很难定性的问题。就是瘦身这个元素在片中是不是有些喧宾夺主？我认为是的。就不论是贾玲有心还是无心，在本片上映之前呢，她一直对自己的这个减肥成果保持神秘，她也将近一年都没有出现在这个大众视野中了。不是有人说他为了保持这个瘦身的神秘感，连春晚都没上吗？这点呢，也很成功的引起了这个观众对贾玲现状一探究竟的这个好奇心。
0: 饥饿营销
1: ，<笑>是的，是的，在这个影片上映之后的这第一两天里面，不论是贾玲瘦百斤备忘录曝光，还是贾玲换微博头像瘦出下颌线等等，就这些话题，都是追着贾玲减肥这一个营销热点去打。就观众呢，当然也非常买账，不惜这个贡献票房啊！我相信百分之九十的观众都是带着“我倒要看看贾玲瘦成啥样了”这个心态去的。没错，对，因为我就是带着这个极大的好奇心，<笑>把这个热辣滚烫作为了春节档我要看的第一部电影，因为我就是特别怕，哎呀，别人看完了之后把照片一爆出来，哎呀，我是不是就不想看了？对，对但是对，如果这个片子没有过度强调现实中贾玲减肥这件事儿。我大可以把它当成一个普通的类型片去看，但可能我不会把它作为春节档必看的首部电影，也许会往后放放，甚至没有时间就算了。嗯、所以说从电影作为商品这个层面去看的话，贾玲瘦身确实是一个不错的卖点。对对，对呃，但是呢，就是呃，凡事都有两面性的，不论是前后的这些营销动作，还是在这个观影过程中。我始终想到的还是这个明星贾玲，而不是角色杜乐莹。嗯，这个和我为了某个明星去看某部电影的感觉还是不一样的，因为明星呢，他只是吸引我去看某部电影的一个中介嘛，我进入的还是电影角色本身。但是这个热辣滚烫就一些拧吧。我在看的明明是杜乐莹减肥瘦身，但是我心里想的全都是贾玲减肥瘦身。这个电影角色她反而成了中介。我就反问一下，我还有这个看电影的必要吗？就直接给我放一张贾玲减肥前后的照片，我好好赞叹一下，是不是这个电影？一人
0: 二十块钱，对呀，买张照片，就是、啊
1: 、那是不是这个电影我就可以不看了？所以说。在这个角度上来说，贾玲减肥的卖点多少还是有些喧宾夺主了，就削弱了电影角色杜乐莹她自己的相对独立性，也就让电影只是贾玲减肥的一个赠品，从而这个缺乏了电影作为艺术它的尊严。刚才我说到真诚，演员的真诚当然非常重要，但是这个真诚又需要由演员渗透给角色。让电影艺术彰显他自己的弧光，这样我认为才能真正做到叫做有教。因为
0: 我其实本人啊，就初高中那个时候也有一，在一个暑假可能瘦了四十多斤的经历，<哇>然后就整个人都脱相的那种那种状态，所以我特别懂贾玲减肥这个不容易。包括她减肥同时还要增肌，就正常情况下减脂跟增肌是不能同时进行的。然后我当时其实就是因为减到可能一点肉都没有了，然后想去健身，但是根本使不上劲儿。我当时你知道，甚至就是你握拳头，你都都握不紧，到那样的一个程度。所以就其实我我非常能理解他这个不容易的事情。但我觉得就像你刚才说到的，杜乐莹跟贾玲一个明星身份和演员角色本身之间，这个到底该怎么去看？我觉得还是要区分开一个人减肥的毅力和电影本身，这其实是两件事儿。就是《百元之恋》里面其实也有安藤英那个演员，他为了角色瘦身的情节，但是他并没有我们一直在用这四个字哈，喧宾夺主。然后贾玲在片子里面先增肌啊、呃，先增肥又减肥，包括她过去其实我们知道贾玲的这个呃人物 IP 本身就很依赖她的外形去做喜剧的梗嘛，比如一年春晚什么女神和女汉子呀，包括她后来每一次、哦、对,对,对,对吧，多她一眼，那个
1: 太有恶意了，我看的时候。
0: 对他演《白蛇传》的时候，也会有说他就是一一坐把许仙坐在屁股底下什么的，就他其实很多都要通过身体去制造这种笑料，所以你很难不把焦点放在他瘦身这件事情上。就是我觉得这个电影最大的一个定位上的不清晰，就这也是我在看这个片子很拧巴的地方。就是一方面，你需要通过贾玲减肥这件事去做文章。但另一方面，他又不希望大家觉得减肥这件事被过度营销。是的，就是在尤其是后者，你知道，在片子里很明显，就明明啊，杜乐莹瘦了这么多，但你发现身边所有的人好像都没有觉得这件事非常惊讶，<笑>你有感觉到吗？<笑>是<的>就是实际上造成了就是银幕上的角色和银幕外的观众对于杜乐莹减肥这件事情有一种态度上的错位，就是明明他。暴瘦了这么多，当然你说你一直在看到这个人，但是他暴瘦这么多之后，你你至少有点反应吧？你不能说为了说，哎，我不想强调减肥这件事情，所有人就很冷淡，尤其是两个人，一个是乐莹的那个父亲，嗯，就乐莹瘦了之后，他跟他爸吃饭嘛，嗯、对对,对然后他爸明明看到他女儿瘦这么多，说，哎呀，我觉得你变了。乐莹说，哎，是我减肥了吧？他说，不对，是你的心态发生变化啊，我觉得就是。<笑>此地无银三百两，你知道吗？就你明明就是想说他瘦了呀，你为什么要说？哎，心灵上的这种变化，啊、哦，我我我是觉得就不大方。要不你大大方方的，其实大家。确实是你瘦了，你很厉害啊。我觉得也会激励到很多人，但你没必要在故事里为了说，哎，我不想过度营销，然后我就去这么做。那如果你不想过度营销，你最后为什么要放一个你减肥的不备忘录呢？就
1: 是在影
0: 片的最后呢，你不还是希望勾起大家对这件事情的一种感受吗？是，啊，
1: 这不是又当又立吗
0: ？对呀，对呀、啊啊，所以这个其实是我当时看的时候，我不知道陆姐会不会有这种感觉，就是。剧中人物的这种反应，就会觉得好像，哎，怎么感觉跟我感觉不太一
1: 样？<笑>是的，是的，就是包括之后看新华社和人民日报对贾玲的这个专访，也有这个感受。贾玲她自己一直都很规避，就是减肥这件事情，感觉好像说出来都有点不好意思，然后一直都在说说那个，我希望这个热搜是爱自己。哎，老大你应该有印象。对。然后<对>我我在看这的时候，我就觉得，哎呀，那这个。这个贾玲瘦身这个话题，难道一开始不是你们这个营销搞出来的吗？是的，是的。对呀，现在又这么不好意思，还有她那个第一次，呃，就是面对观众的这么一个路演的时候，也有一点那个不好意思，嗯、然后呃，还要说那个让观众抱抱她怎么样？嗯，就是说实在我，我我觉得有点拧巴对呀、啊，对呀、啊，所以
0: 就是我为什么会觉得？瘦身这件事情在故事有点炫秘度，就是因为这故事其实本质上是乐莹在拳击场上证明自己，她赢一次是赢在台上，就虽然她比赛输了，但是她爱自己，挑战自己。但这件事情在贾玲所饰演的这个故事里其实是不成立的，因为我们观众都知道，我们进去看的就不是拳击，我们进去看的是她瘦身。所以说，当你看到贾玲经历了四季的训练，成功瘦身的时候，她就已经赢了。是的，就是你，你是一个从二百二十多斤，然后变成了可能一百三四十斤，你瘦了一百多斤。那其实对于观众来讲，这就是那个片子里最大的奇观了。没错。没错那对于观众来说，后面的比赛根本就不重要啊。哎、对。我说，如果你要打贾玲瘦身这个点的话，这个文本其实是不合适的。对。这是我今天其实特别想跟大家去分享我的一个点，就是包括我看到很多的朋友哈、啊，现在讨论里把焦点放在性别议题啊，或者身材焦虑上啊什么的。其实就像反派影评里波米提到的，很多都是脱离文本的讨论。就如果你仅就从文本层面，减肥所制造的身体器官，其实就跟我们在科幻片里看到的经由 C J I 所完成的视觉器官是一样的，就是它过于强的视觉，其实消解了那个文本本身的意义。就像我们说，你看到《百元之恋》里面，它讲的不仅仅是一个有关一个丧拼女人重新找到活下去意义的一个电影，其实你看到更多的是他去通过展现他不同的工作生活的一些状态，去展现底层人之间的各式各样的挣扎和生活的窘境，有底层互害的，有陌生人之间的善意和恶意的，也有人性中的点点微光。就相较而言，《热辣滚烫》里面所有人。所有的人物关系其实都把乐莹变成了那个片子里最无辜的存在。就是他到底为什么进入人生低谷了，选择摆烂了？拳击又是在他这段人生里面怎么激发他的战斗热情了？就试问，如果乐莹在《灵魂暗夜》，也就是说一会儿我们还会聊啊，就是暴雨那个痛哭的时候，然后飞进来的一张宣传单，那个宣传单如果不是拳击，而是减肥带你飞，减肥营欢迎你，是不是也成立呢？是
1: 的，是的，包括。刚才咱们前一个话题说到那个拳击那一场戏的时候，其实说实话，我几乎。注意力除了那个音乐呀，全都集中在了露出的那个肚子那那一块的那个肌肉，嗯嗯
0: ，对
1: 他的腹肌，还有他的这个小臂，他的整个包括脸的这个整整个状态的这个变好，我我整个的这个注意力焦点其实全都是在他这个身体外形的变化上。呃，这就极大的削弱了他在这个拳击比赛过程中到底是如何运用他的技巧，如何展示他的成果。这个真的被削弱了非常多。对
0: ，而且其实，在原作里面，就是他也提到那个左勾拳嘛。如果大家记得的话，《热辣滚烫》的结尾，沙溢也说：“你左勾拳厉害，拿左勾拳去打人家。”这个也是原作里面，他其实，在前面那个斋腾在原作，他是不断通过比赛，最后通过左左勾拳来获取到了一个资格。所以他左勾拳确实很厉害，但在这个片子里面，我们只看到乐莹在一直坚持减肥，或者一直在打妆，或者是怎么样的。但是你不知道他的这个专业技能到底到什么程度了。是的，所以这是一个非常非常模糊，一直在主创们在回避的一个点。没错。然后最后你又要是一场非常正式的拳击赛，就会让我觉得，哎呀，就是我最后可能举个例子吧，就是去年有个片子讨论度很高，就是惠子凝视。啊、嗯，它是一个日本电影嘛，讲的是就是患有听觉障碍的拳击手惠子坚持打拳的故事，就是观众能够通过这个故事看到，对于有残障的惠子来讲，打拳有多难，你要克服怎么样的生理极限？你知道你听不到声音，其实是非常非常困难的，包括拳击对他来讲到底有多重要？你反过热辣滚烫，就是减肥对于乐莹来讲也绝对不是一件简单的事情，你况且你还要增肌。你当然对于电影来讲，你不用太苛责，对吧？但是那段蒙太奇可能也也也把这个事儿就拍的好像很利索。但对于说缺乏运动的肥胖人士，你想减肥想增肌，你如果只是在一个拳击训练营，又没有很专业的人去帮你做营养师做那个训练的话，其实是很难的。嗯嗯
1: ，就你
0: 说真的爱自己的话，我不认为他的这种瘦身效果。所能传达出来的价值观是爱自己，因为绝大多数人是没法匹配跟他一样的
1: 营养师、
0: <对>训练师资源，包括你减肥也是为了服务于你的影片嘛啊！我知道我有点吹毛求疵，有点苛刻哈。那这个是我，我我觉得就是不希望大家看完之后觉得，哎呀，我我也要减肥什么的，减肥真的不是一件就真的只需要毅力的事情，因为像我也是，我当年减肥之后，其实我的胃口就变得不好了。就我会经常的胃胀，经常的呃犯恶心，然后四肢无力，其实是有很多的副作用的，而且你有极大可能反弹，嗯，所以我也觉得就是当我们去全民狂热的看到他瘦身励志以外，可能还是要考虑更多的东西，他没这么简单，所以就是我们整个的第一组话题哈
1: 、啊。在不觉了遍体鳞伤却不疼
0: 。好的，在我的话题之后呢，进入到陆姐的话题时间哈，您请
1: 。嗯，我的第一个话题是在影片接近结尾的位置，揭秘了杜乐莹在出租屋那个至暗时刻的夜晚，心态一百八十度大转变的情节。我帮大家回一回呀、啊，就是被群嘲的杜乐莹在电闪雷鸣的夜晚跳楼之后，第二天一早照着镜子看着自己这个肥胖的身体，说了一句：“好疼啊，怎么一点伤也没有？”然后就开始洗心革面练习群击，这个段落说实话有不合理的地方，但是直到现在好像也没有什么人讨论这段情节。所以想问问老戴，你是如何理解这一段的、嗯
0: 嗯嗯？其实也是整个电影的一个，就很多事儿，他都是通过情绪给含糊过去了。是
1: 的，是的
0: <笑>就是就是。大家不太会在意。是<的>，<笑>就哎呀，就是电闪雷鸣，他怎么了？没看着，反正可能看了一眼手机，抬头、哎、完事儿了。但是其实很多观众
1: 看到那一段，就是他说好疼啊，嗯、怎么一点声也没有的理解，都是就是因为他很胖，所以他那个摔下去啥事儿也没有，然后就开始发笑。啊啊啊！啊啊哎呀，这个我我认为并不是这样的。所以老戴，你说说你
0: 大概是如何理解的？是是是，就当然，我觉得这一段肯定是开放式的解读了哈。我觉得两种两个维度吧，就是一个，就像刚才你说，他真的掉下去了。其实那个时候，我觉得比起他因为太胖什么的，是因为你看他那个镜头给了一个俯拍乐莹掉在地上的镜头，然后你看他下坠之前，他应该是有一个冲到别人的那个，就撞到人家那个天棚了，所以缓冲了一下，对对,对，所以他才没事儿。是啊。然后乐莹其实说她一点伤都没有，我觉得这个话你可以读解的角度是，她因为她之前所有的伤都是心理的伤，
1: 嗯
0: ，就你无论是被亲戚利用，还是说闺蜜抢男朋友，还是被渣男伤害，他们这些都没有皮皮肉伤，是的，但是她都很疼，是的。所以当她有这样的一个意外之后，她那句话其实带点自嘲，就是。我心疼没有皮外伤就算了，为什么我他妈坠楼都没有，对吧？我这个可能是我我感觉是这样的一个感觉。然后另一个理解是，乐莹如果没掉下去的话，那么整个这段戏就是他脑内的一个想象的场景。就等于说，来自周遭人给他的伤害，然后很就就好像是把他推下楼一样，让他很难过。因为正常来说，乐莹的体重带来的一个加速度啊，我虽然物理很不好，你下坠的时候应该是凶多吉少的。是的，<笑>就就是，而且再一个说，乐莹你不是说刀刀枪不入嘛？你毕竟后来在场上被打的也挺惨的，所以这个。你知道我我我昨天有一个特别邪恶的想法，你知道吗？嗯、就如果这个片子敢玩的飞一点的话，就这个做法是什么呢？就是乐莹坠楼之后发现，我靠，我其实是受不了物理伤的，我是有超能力的，<笑>所以他决定开始大拳了，你知道吗？对对,对，我这么想的啊。对，陆姐看听陆姐的看法。这
1: 一段我在看的时候，其实有那么一瞬间还挺激动的。因为呃，我前两年的那个硕士毕业论文写的是中国现实题材电影中的超现实影像啊，哦、我认为这里应该就是一种超现实的精心设计，嗯、留给我们观众一个开放式的这个读解的空间。就是在《杜乐莹》节目中被群嘲之后，失魂落魄走回他这个出租屋，我们可以从那个就是呃剧中的那个远景的长镜头中看到，出租屋在那栋楼的顶层，对吧？嗯嗯。嗯对，而从顶层跳下来之后，就算下面有临时搭建的那个棚子拖着他，也不可能说是一点点伤都没有。是呗？对。第二天早上，杜乐莹他对着镜子看他这个肥胖的身体的时候，他不仅都没有伤，甚至一点都不脏。我我觉得这是不可能的。所以，按我的理解，那段镜头可能是一种超现实的表达，要表现的就是那个懒惰成性、自暴自弃的那个受气包杜乐莹，他。已经在这个阴面的阳台上跳下去了而这个过堂风呢，它吹开了这个阳面的窗户，就像是上天又给了杜乐莹一次这个重新来过的机会，让她迎着这个朝阳重新开始迎接自己的这个第二人生。现在有一句就是这个短视频的评论特别有意思，不知道老大。你。你知不知道，就是在呃这个博主展示出自己减肥前后的一个对比照片之后，下面经常会有人评论：“你是把前面那个人杀了吗？”<笑>对对对有没有有没有，对吧？我想《热辣滚烫》中这一段应该就是有这个意思。就像老大刚才你说的，跳楼之后那个清晨呢，杜乐莹她照着这个镜子说：“好疼啊，怎么一点伤也没有？”说的其实就是杜乐莹在遭受各种人的算计、利用、背叛、嫌弃、调戏这些种种。这种磨难之后，虽然受的不是这个皮外伤啊，但是这种疼痛的程度，它不亚于这个轻声跳楼，是一种不留伤口的这个痛苦。这场戏，贾玲她选择在临近结尾的地方才呈现，就根据我观察她的剧作习惯，这场戏一定非常重要，肯定不是用来搞笑的。对
0: 对对对，对对对
1: 所以对对对，所以这一句“好疼啊，怎么一点伤也没有”。杜丽她虽然说的轻描淡写，但是我认为有相似经历的人肯定能从中读出一种极大的痛苦。现在很多人其实都有这种讨好型人格，贾玲她把这种性格的痛苦举重若轻的具象化了，在我看来就还是很高明的。嗯，她呃选择在人生的这个后半段为自己而活，不再在意旁人的感受脸色，这个我认为都是。就是一个非常大的这个转变的一个非常呃重要的契机。嗯，当然，如果这段情节如果能放在电影中间的位置，我想应该会更好，因为目前电影的这个结构，呃，这个杜乐莹她的转变缺乏一个激励事件。我认为，对这个点燃杜乐莹勇气的这个过唐风的设计，如果在中间。把、哎、这个想象稍早一些留给观众的话，可能后面他的洗心革面、他的自我救赎就更有说服力一些。这是我的一点看法。而且，
0: 其实陆姐，你没有发现一个很有意思的事就是当很多观众在听到他说这句话的时候，会本能的想到，哎，他是因为太胖了，所以没事儿。嗯，就这其实也是基于说贾玲她既往的形象所带来的一种笑料的设计。是的，是一种惯性思维。对的。因为过去他就会用这种身体去做这样的一个笑料，可能调侃。但是，当他真的想认真去拿这件事情说事儿的时候，其实就像你说的，当观众因为这里面的这个情节讥笑的时候，就说明观众看到的不是杜乐莹，看到的是贾玲。是的，人笑的越多，就说明大家其实看到的不是那个角色。我觉得这可能是他的一个，我我刚听你的分享啊，我想到了这个这个点。关于乐莹结尾的这个至暗时刻，我特别想问你的一个点是，有没有发现一个事儿？杜乐莹在周遭所有关系里面都是受害者，是的，就她本人好像一点问题都没有，就都是有人想害朕，就这里一个很鸡贼的一个回避的一个问题，就是乐莹她自我的内在的那份懦弱，那份讨好。究竟来自于哪里？你是来自于身材焦虑，来自于家庭规训，还是作为你作为一个女性，在一个小城市，可能它是一个男权社会所带来的某些东西？原著里面，斋藤为什么病态的爱上了那个渣男拳击手，是因为他的原生家庭有点冷漠，然后父亲后来来看他，就是劝他说：“你回去看店吧。”包括斋藤就真的是母胎 solo。他不像这里面乐莹还垫了一个男朋友，所以他才会爱上那个拳击手。因为那个拳击手虽然很笨拙，但也可能会有一点点关心到乐，关心到那个宅腾。日大滚烫》里面，你发现除了他跟姐姐关系交恶，乐莹的父母其实非常宠他，甚至是乐莹搬出来的时候，他妈就给他转钱了。就是再有就是我其实很困惑的一个点哈、啊，就是我就是也也问问陆姐，就是乐莹她是有男友的前男友的吧？是。那段关系写的非常的含糊，后来乐莹跟浩坤就是好像是是上床了之类的，对,对对，就乐莹好像还是就是没有之前发生过关系。就当然我知道关于性这样的一个东西可能没法写，因为原作里面其实是大量的笔墨在写说，呃，因为女主是母胎 solo， 所以那个男的是有在带她进入到一个成人世界的感觉。所以看到这儿我多少是有点糊涂的，所以我想说的是。乐莹的角色塑造的起点是有一些内向的、讨好的、胖乎乎的，但对于他既往的遭遇经历一点都没有提，他一直是被各种人伤害，然后到了一个点，就像你说的，就选择重新来过了。这整个转变其实作用于角色对外部压力的反馈，他内在的冲突，其实我始终没有 get 到，我也不知道陆姐对于这个话题你怎么看？是
1: 的，是的，就乐莹的这个故事给我感觉好像是。从《热辣滚烫》这个电影开始，这个人才开始的啊，就他整个的人物的小传，他的前史感觉非常单薄，是的，而且他整个人都是感觉很扁平的这样的一个人物，呃，他好像一直就是这样的一个讨好啊，一个就是对生活没有什么希望啊这样的一个形象，但是，嗯，我我没有从他的身上看到什么他其他的优点或者缺点。好像就他一直在经营，一直在消费他自己的这一个特点一样，对，这个也是我觉得，呃，很不，就是很不解渴的。包括她之前的这个前男友跟她的这种这种暧昧的关系，会让我觉得，哎，她居然还有男友耶，就是感觉人生好像也并没有那么那么差吧，就是这种感觉
0: 。是的，是的，就好像是她想拍一个被嫌弃乐莹的一生。就
1: 是、<笑>对，是的，是的，她、啊、的这个一生就是从这个热辣滚烫开始才开始的。嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯嗯对对，就是人物还是。不够丰满。我的第二个话题是，有人说贾玲不是中国的安藤英，而是女版的陈思诚。<笑>呃，怎么看这种论调？我想问老戴，就是在你的这个男性视角下，贾玲在情节处理上是否有适当的地方？就
0: 这个问题吧，就必须得是一个女嘉宾来问，你知道吗？<笑>知道吗？这个我问就不合，这个我说就不合适。<笑>对。对，我觉得其实贾玲她是刚才我们一开始也聊的，她很会造话题去营销自己。嗯，就你相较于陈思诚，他需要靠嵌入到电影里面的一些猎奇的事件来博人眼球，贾玲本人就是话题。对，就是你靠她的国民知名度，她其实成功弥补了她电影创作上的短板。就当然，刚才陆姐非常细腻的捕捉到了很多她的作者性也好呀，或者她的设计也好呀。但是，因为他毕竟在故事上并不是他擅长的，所以他必须让观众更关注他本人的蜕变和成长。嗯、所以你看，无论是《李焕英》里面去处理他母亲的例外例外的离世，他该怎么面对，处理好生者跟逝者的关系，或者是说，在这个电影里面去处理所谓生理极限，去完成自我的这个减脂目标。你知道，我特别好奇的地方是，如果贾玲再往后拍，她
1: 该拍什么？她
0: 还能怎么消费她身上的 IP？ 对，没错，你家里的事儿讲的差不多了，你自身形象的卖点也用过了。那如果你还有下一步，那你就必须要面对故事跟导演技法本身了。你没法再就是去讨巧的让观众把注意力放在你本人身上，而忽略你电影本身制作的水准了。这是我觉得一个很大的问题。你有没有发现一个点，就是很多演员可能，比如说女生哈，她她因为怀孕，所以身材可能会有一些变化。你像玛丽就是一个很好的。案例，但是玛丽在每一个角电影里面，她都在塑造角色，就是你其实，在电影里面是看不到玛丽的，你看到的是玛丽塑造，比如《东北虎》里面的角色，对吧？或者说你看到他在麻花的喜剧里面的角色，所以这就是，就是你的身材的变化当然是你个人的一部分，但是我们能不能进入到角色，看到角色嗯，这个是我我其实比较好奇。至于陆姐，你讲说所谓性别视角，某些情节是不是恰当？我觉得啊，还好。啊，毕竟去年呢已经被芭比洗礼过一次了，对吧？<笑><是的 S 1> 这种感觉其实还挺好。<笑>就是当然，你说现实中肯定是有油腻的男性通过职权骚扰女性员工啊、职场霸凌啊、学术霸凌啊，很多乱象是存在的。片中去揭露跟批判这一点，我觉得没毛病。但我说实话，如果真的从呃性别视角来看，我觉得不恰当的其实是对于角色本人的塑造，就是他。不是关于性别的，嗯，而是说他有没有塑造好一个人，就是雷佳音饰演的那个昊坤，就是刚才我们聊，就是比较扁平的一个存在。你可以说你就像《百元之恋》里面那个拳击手，你就是一个见异思迁的大渣男，是吧？人家给你吃给你穿，你他妈转眼就跟人就跟人跑了。但是偏偏你发现，就是在《热辣滚烫》里面，导演还在昊坤身上似乎是寄托了一些价值感。嗯，但是呢，你又没有真的用心去塑造这个角色，就让这个人变得阴晴不定，所以导致整个故事在拳击这条线索上立
1: 不住。提到陈思诚这三个字，其实现在就是<笑>就已经是不仅仅是这位导演的名字了，我们都知道，甚至他已经成为了一个形容词。<笑>对，<是>主要就是用来批判那些不尊重女性啊、有厌女倾向啊这样的人或者作品，主要就是从他那个唐探开始的嘛。当然，就是那些说贾玲是女版陈思诚这样的评论，因为在这个热、呃、辣上映的第一啊，尤其是第一天、第二天这两天里面，就是讨论这个性别议题的感觉，好像都是在比较靠上的位置。对这个。这个也让我我我挺疑惑的，就是就是到底是触动了哪些人敏感的神经呢？好像现在动不动一个电影就会引发性别对立这种集体大讨论，对，就是关于性别的话题，过去几年公共舆论场上其实讨论的已经够多了，呃，但是我没想到就是像 Barbie 那样的电影，它就是可能主要就是在谈这个性别问题，但是。贾玲这样一个国民级的女演员、女导演，还是会陷进这样的风波里，我觉得非常的奇怪。对，根据我的观察，矛头主要是指向了这么三个方面吧。一个是，呃，贾玲她消费自己的身体，造成对女性的这个凝视；第二个是，贾玲她用减肥来迎合大众的审美，这是一种对胖的歧视。然后第三个是贾玲在片中塑造了就是自私的妹妹啊、出轨的闺蜜啊这些令人厌恶的女性形象，是对女性的丑化，就是那种就是我是女性，但是我还要丑化女性，这样的一种。就是男性思维，但其实说实在我，我并不认为这是贾玲在人设和情节处理上的一个适当。她这个减肥练拳，反而我认为是中国电影题材中一个非常好的补充。嗯，而且，嗯，真正的女性主义难道不是有勇气承认自己不够好，或者说自己这种性别下意也并不全是好人吗？如果观众连这点包容和格局都没有的话，还谈什么性别议题呢？而且。就是如果贾玲她一直沉浸在用自己的肥胖作为笑柄，就像刚才我们说的，她这个什么女神和女汉子呀，就是这些，然后她安于现状做一个这个就是就是生活的弱者，这难道不是更大的一个笑话吗？虽然最后杜乐莹还是软绵绵的说话，就是什么啊、呃、那个。呃，看心情，改天吧。就是还是这种软绵绵的一个状态，但是再也没有人不把它当回事儿了，对吧？对，一位女性，她让自己变得更健康、更自信、更强大，我觉得这不是什么迎合男宁的事儿。而且，我认为贾玲减肥，她已经不是一个说认为自己要变得好看如何如何，而且她之前的这种肥胖，可能确实是有些亚健康的这样一个状态。所以，他用这个练拳呀、啊、减肥啊这种让自己变得健康，我认为这并不是就是一个和和女性主义相关的这样的一个议题。就是我我认为那些嘲笑贾玲和她的电影的这些伪女性主义者，就更应当反思反思自己的这个脆弱敏感和无事生非了
0: <笑>这。这话，这话我真是
1: 不能说、啊，这。<笑><笑>不可说，不可说，不可说。对我，我真的是不希望标榜贾玲是中国的安藤英，当然也不希望她被污名化是女版的陈思诚，而是一个有成长、有诚意，呃，不断带给中国电影惊喜的这样一个新锐导演。我觉得这才是她应当有的一个对。对
0: 对对，其实包括你看，你一说哈，我就想到说这个电影里这些情节。其实我觉得，当女性不再。被某种规训去生活，当你直面你的欲望，它本身也是一种进步，对吧？你像他姐姐，他<的>姐姐其实就是那我我就是出轨了呀，那我就是有人喜欢我，就是被就是有人吸，他没有说有这种所谓的耻感，对吧？包括李雪李,李雪琴扮演的那个她的闺蜜，那我确实是这样的。那当然你说她自私是自私，但她不会再陷入到某种规训当中。你说这是不是一种嗯？你咱们也不用上升到什么高度哈，就单纯是。回应你本人的欲望，而不用担心这个欲望是要被嗯批判的，要被质疑的，嗯，我觉得这个是好的。整个话题的最后哈，我特别想跟 call back 到一开始陆姐说的一个点，就是在全篇的结尾嘛，就是我说实话啊，原作我是很感动的，就是我感动的点在哪儿？就是你会发现斋腾这个角色在整个电影里面从来没有过非常大的情绪宣泄。他是真的陷入到某种抑郁状态了，就是他无论被强暴，还是说被骚扰，还是说被伤害，他都在向内去去消化这个东西。然后当他面对那个，咱先姑且不讲那个渣男哈，就是当他面对这个人的时候，他完全打开自己，然后爆哭。我不觉得那是一种所谓有点矫情或者什么的，而是他。真的经由拳击这件事情蜕变成一个新的人了，他经由这种宣泄，终于会正常的表达他的情绪了。所以我我会觉得拳击对于这个人物从头到尾是有一个完整的弧光的。可能到《热爱滚烫》的结尾，你可以理解为就是珍爱生命，远离渣男。但还是我说那个问题，拳击比赛不是让乐莹脱胎换骨的事儿。而是减肥，
1: 嗯，
0: 就他本人第一次上台前后其实没什么变化。你说他情感状态变了吗？也没有，没有。他也他也其实没有跟他的渣男男朋友藕断丝连。比如你刚才说讨好型人格，那讨好型人格也不是因为他上了拳击场，其实是因为他减肥，他瘦身了。啊， uh, 我是这么觉得的、啊。对，他
1: 就是需要有这么一个外形的改变，导致他自己整个呃对这个外外界对自己的态度这样的一个转变。我认为这个是非常重要的。就是至于他最后这个整个的人的性格，可能还是一个这个软绵绵的感觉。我认为这个是不重要的，因为呃，如果他因为练个拳，哎，然后变得非常的这个就是流里流气的，可能也不太现实。对他，他可能对主要还是突出的是他。这样的一个改变，其实并没有改变他自身的这样的一个呃人物的性格，而只是他整个的精神状态，呃，还有他对外界的这样的一个，就是可以勇于呃跟其他人说不这样的勇气是培养和建立起来的嗯。嗯嗯
0: 嗯。好的，好的，所以以上就是我们整个的主体话题啊
1: 。
0: 好，那最后进入到我们的延伸讨论环节哈。那，哎，每年啊春节档的时候都有一种这种老友相聚的一种快乐的感觉啊。那今天跟露姐聊的也非常非常的开心哈、啊。那我们推荐其实很简单啊，因为推荐环节推荐你看过的啊演员为电影增重或者是减重。让你印象深刻的片子，因为我们知道这个电影最大的卖点就是它的呃贾玲减,减肥嘛，所以有没有哪些电影里面让你有这样印象深刻的演员角色啊？听吴姐的分享
1: 。嗯、呃，我还是看院线电影稍微多一些，我就推荐两部我印象非常深刻的这个院线电影吧。嗯、呃，一部是大家都非常熟悉的印度电影《摔跤的爸爸》，呃，里面的这个印度国宝级影星阿米尔汗，他塑造了就是年轻的摔跤健将和身为人父之后这个大腹便便。两种截然不同的形象。阿米尔汗他首先是暴肥了六十多斤，变成了一个两百多斤的这样的一个中年的胖父亲。后来呢？呃，他又在短短几个月的时间里面暴瘦了六十多斤，回到了一个年轻的这个肌肉猛男的状态。呃，当时对他有这样的一个就是采访，就是问他为什么不先拍他这个之前瘦的这个样子，再呃增肥六十斤去拍这个他两百多斤的状态呢？然后他说的这个回复也挺有意思的，他说如果就是我先拍现在的这个瘦的状态。再去拍这个肥的状态，那我可能就永远瘦不下来了。是的，是的，是的。呃，这个还是还是很真实的，就就是减肥确实是需要一个特别就是强大的这个理由才能支持自己，就是一直坚持下来。是的，然后第二个推荐的电影就是这个《国师的影》。里面邓超这个人物，他一人分饰了两角，一个是身材健硕的影子靖州，一个是瘦骨嶙峋的真身子鱼。呃，邓超他在三个月的时间里面是增重了二十斤，练就了一身肌肉，拍摄靖州的那个戏份，呃，然后又开始了。一一段魔鬼式的自虐，在二十多天的时间里又减重了四十斤。我认为这个这个增肥和减重比贾玲的这个还要困难，因为她这个时间实在是太短了。她最后剩的皮包骨头再去拍摄这个子鱼的戏份，所以让我印象非常深刻。是因为这两个角色，他在这个特效技术的处理下是同屏出现的，一个呃健硕，一个枯槁，它对比是非常明显，还有挺强的视觉冲击力。不论是这个阿米尔汗还是邓超啊，留给他们减重的时间都非常短，都是只有短短几个月的时间。但是他们为了成功的形象塑造，都付出了常人难以想象和克服的困难。不论是胖还是瘦，他们都拒绝用这个电影特效和化妆来解决。所以真的可以说，好的演员都是用生命在演戏吧。我们还是要向他们的努力和真诚致敬啊。包括贾玲，我我
0: 推荐的话，我其实非常喜欢华金菲尼克斯了。大家也知道，今年那个小丑的第二部啊，他跟 Lady Gaga 的那一部也要上。那其实当时华金在拍小丑一的时候，也是瘦了50多磅，其实就是40多斤。啊，我觉得就是大家能够从那个电影的呈现看到，就是华金所饰演的阿 Sir 啊 ，Joker， 他整个的这种颓丧的状态，我觉得也是经由他身体的变化而带来的一个感觉。而且他其实华金本人日常生活就是那种微胖的一个，就是很憨憨的一个感觉、啊。所以经由那样的瘦身，其实也达成了对于角色的一种嗯贴近吧。所以那个时候我印象很深。还有就是在好莱坞有一个人尽皆知的橡胶人。就是克里斯蒂安·贝尔，就是我们比较熟悉，就是他的蝙蝠侠嘛，蝙蝠侠三部曲，他在很多电影里面都是那种特别极致的瘦或者是胖，比如他早年有个机械师，就是瘦到已经几乎没人样了，然后要不然就像副总统，他在那个电影里面，就是他演的也是一个非常肥胖的人，他又在很短的时间变得非常非常的胖，所以我觉得就是像你像刚才陆姐讲的嘛，演员他为了角色其实真的可以付出。很多的，然后他也真的在这个片子里给我们呈现出来了很好的状态哈，所以这个是我推荐大家可以去看看的，就是这两个可能明显有变化，一个是小丑，一个是啊、呃、副总统哈。对，所以说以上就是我们整个的第二百二十二期节目哈，我觉得嗯、呃、蛮有意思的，因为我之前也会说，嗯、呃，也是阴差阳错，然后跟陆姐久违录节目，又聊到了贾玲导演的第二部电影哈，就好像是冥冥之中就安排到我们要一起去聊这个片子，然后确实跟陆姐也很久没见，然后这两三年。也听露姐有，就是看到她的一些消息啊什么的，无论是呃生活上啊、感情上呀、工作上啊，有各种各样的变化。然后你会发现，就是无论怎么样，大家到最后好、啊、像哎又在某个时间点上重聚，然后可以聊一聊这些事情，其实还蛮有意思的嗯，所以我觉得可能也是经由电影吧，可能也让我们能够更好的讨论。我觉得也包括贾玲这个电影，嗯，虽然我可能本人来讲。对这个片子，还是像刚才我们讨论这么多，有一些想法。但我觉得大家的感动，就像我一开始我们提到的，就是大家的感动是真的。就这个感动，无论是基于他减肥本身，还是说基于你对于贾玲这个人的喜爱，其实可能我现在不会像过去那样说很很苛刻的去评价啊、呃，而是说。嗯，毕竟你放在春节档，你就是一个更多的服务观众的电影。那么观众们既然既看完电影之后，既能有一些小震撼，然后又能有一些话题，又能带来一些轻松愉悦的感受，有一些被激励的感动，我觉得就很成功了。所以说，电影它根本来讲，就像为什么今年春节前讲分线发行的一件事儿，它毕竟是一门生意。为什么整个疫情三年大家都过得不太好？所以你看到这个电影能够卖这么多的钱，也是一件非常好的事情，对吧？最起码大家能够继续拍下去，即使他可能不是很专业的导演，那又怎么样呢？你就是看今天的票房成绩，你也能看得出来是什么样的一个状态啊。所以我说，可能，嗯，就是这么一个市场环境，然后这样的一个片子，反正我觉得也是能够让大家感动的一个作品就足够了啊。所以说今天讨论了这么多，呃，也是非常开心啊。然后跟能够露姐讨论，然后也希望露姐能够在二零二四年吧。多多来不可说聊天儿，好吧？这是我们整个的，的对我们整个的第二百二十二期节目，感谢大家的收听，感谢大家的时间，感谢露姐的参与，我们下期节目见
1: ，拜拜，自己就是自己最好的。陪伴。拜拜